Secretaria d'Ecologistes en Acció i el Joan Boades d'Alba Sud. Abans de donar-los la paraula, dos apunts tècnics. Quan s'obri el torn de diàleg, com que gravem les seccions per després difondre-les en obert, procureu tenir el micro prop, teniu el lavabo aquí i així per anar-nos coneixent i així, quan parlem en el torn de diàleg, si voleu dir d'on veniu, qui sou i així, perfecte. Llavors, abans d'avui... Ai, no m'acordo. La Fabiola ens presentarà un quadern que ara li passaré la paraula i després ja començarem pròpiament dit la presentació. I bàsicament avui felicitar i reconèixer Ciutat Vella no està en venda i a la BTS per l'acció que van fer ahir d'estapar la trama amb... de destapar la trama de pisos turístics i amb tot això, i per començar, passo a la Fabiola, que us presenti el d'això i comencem. Bones tardes. Bueno, quería agradecer a los organizadores y a Ernest por, para brindarme la oportunidad de presentar este volumen, solo tardaré cinco minutos. Eh, bueno, el turismo interesa muchísimo en este momento, la demostración es este curso, pero también varias publicaciones que han salido al mismo, al mismo tiempo sobre estos temas candentes. Pues el volumen que os presento es una contribución del Instituto Catalán de Antropología, es el número de Quaderns, el último, un monográfico, dedicado a eh, antropología y turismo, sus diálogos. Entonces, pretende brindar eh, distintas visiones, eh, se compone de varias contribuciones que ofrecen visiones sobre varios temas que están a debate eh, acerca del turismo desde el punto de vista antropológico. Y es un trabajo que he coordinado con la compañera de la Universidad de Girona, Saida Palou, y os invito a la lectura. Si queréis conseguir un volumen, están aquí eh, a la venta por... Eh, 10 euros y nada, espero que, que lo disfruten. Dejo la palabra a los ponentes. Muchas gracias. Faltó el pinganillo que Ve, buena tarde. Estic molt content de poder participar en aquest cicle, que crec que és molt important perquè els moviments socials, la gent que ens fem preguntes crítiques, necessiten superar un poc l'activisme del dia a dia, de vegades que és molt important, necessiten superar un poc la idea que només treballem a nivell local, per allò que tenim davant el nas. L'intent d'avui és que entre la Maria i jo, des de diferents perspectives, ella del món del mar i jo de l'aire, per dir-ho d'alguna manera, us parlem d'un tema del qual se'n sent parlar poc, que fa molta nosa en els poderosos, per exemple, aquesta setmana el Donald Trump s'ha significat per intentar eliminar d'arrel tot el que és la idea de canvi climàtic. El cosí del Rajoy també sabem que no és molt partidari d'aquest tipus de temes, però es tracta d'un d'aquells temes invisibles, però que realment estan condicionant i condicionaran moltíssim la vida en aquest planeta, en aquest segle, però també allò que en diem la indústria turística. És un intent de posar el focus en un tema tabú, i en un tema que no té una transcendència immediata, aparentment, però que en realitat condiciona bona part de les decisions estratègiques que s'hauran de prendre si volen viure bé en aquesta ciutat i en aquest planeta en aquest segle. 
Aleshores, avui la meva idea és parlar de turisme relacionat amb la idea de justícia. És a dir, turisme i justícia tenen un punt en comú, entre molts altres, que és el tema de la connexió climàtica. Què punyetes té veure el clima amb la justícia? Què punyetes té veure el clima amb el turisme? Aquest seria el plantejament de la meva exposició inicial pendent del col·loqui, naturalment. Aleshores, el primer que volia explicar molt ràpidament, pel temps que tenim, és el tema de què és exactament el canvi climàtic. El més important a retenir, si mireu les fletxes vermelles, és que tot i que la Terra té una gran capacitat d'absorció de tot el que són la radiació solar i la contaminació a través dels oceans i el propi sol, la Terra, una part molt important del que cremem en l'agricultura, amb els incendis, però també en la producció industrial, amb el consum industrial, és enviat una altra vegada cap a dalt, cap a fora de l'atmosfera, però no se'n pot sortir. És a dir, hi ha una concentració de gasos que està escalfant com si fos un microones tot allò que és el medi terrestre a cotes baixes, de tal manera que està canviant la composició de l'aire que respirem i està canviant la capacitat de resistència de tot tipus d'espècies que som allí. I això és important o és poc important en termes relatius? Bé, el primer que s'ha de dir és que efectivament no tots els canvis climàtics passen ara, han passat ara, sinó que el que ara estan vivint és especial, sempre n'hi ha hagut de canvis climàtics. Això que diuen els negacionistes que això sempre n'hi ha hagut, és bé, però el problema és que ara en tenim un que bàsicament té a veure amb l'acció humana d'un determinat tipus d'humans, amb un determinat tipus de producció bàsicament industrial i de consum i que està passant des de fa poc. I en termes relatius, què significa això? Això significa que en el darrer milion d'anys la temperatura ha variat només entre 4 i 7 graus. Això és molt important a retenir. Un milió d'anys la franja de variació climàtica ha estat de 4 a 7 graus. Si mirem el CO2, que és un dels principals gasos hivernacle, d'aquests que es queden dipositats a capes baixes de l'atmosfera, les variacions han estat en tot aquest període, els darrers 800.000 anys, entre 180 i 330 parts per milió. Aquesta és la franja, 180 i 330 parts per milió, segons estiguéssim parlant d'un període de glaciars freds o interglaciars càlids. I la darrera vegada que va canviar molt, hi va haver un increment de 80 parts per milió en 5.000 anys, que és un període de temps dilatat, no? Molt bé, què està passant ara? Bé, ara ja la temperatura recentment en aquesta dècada ha augmentat un grau respecte a l'inici de l'era industrial. Això, recordeu la franja aquella que dèiem darrer milió d'anys, entre 4 i 7 graus. En poc més de 100 anys, un grau de temperatura mitjana ha crescut, la temperatura mitjana del planeta, com dic, i això vol dir que tenim les temperatures més càlides dels darrers 11.600 anys de l'Holocè, no? Per tant, està començant a canviar aquesta atmosfera que ens permet respirar ara mateix, per exemple, en aquesta sala, d'una manera molt ràpida. I això encara té un punt d'acceleració, perquè si mirem aquesta progressió com se va estructurant, veiem que han superat la franja de les 400 parts per milió, és a dir, que ha crescut en només 25 anys 51 parts per milió, recordeu, fa un moment us deia el poc que havia crescut, no?, el darrer 5.000 anys, i ja ho han superat. Literalment estem pitjant l'accelerador, anem en Ferrari, no en bicicleta, i estem cremant cada any aproximadament 400 anys de producció a la natura. Allò que reposa la natura climàticament en 400 anys i que ho va dipositant i que va absorbint carboni a l'atmosfera i en fa petroli i carbó i tot això, això que fa l'atmosfera en 400 anys ho estem cremant cada any. Aquest és el context on tindrà sentit l'explicació que intentarem donar. Estan cremant boscos, 
estan cremant també els acords climàtics, literalment malgrat Kyoto i malgrat el darrer acord de París, la realitat és que les emissions segueixen pujant d'una manera espectacular i incomplint tot tipus, com dic, de tractat climàtic, per exemple, Kyoto, que preveia fins l'any 2012 una reducció en països industrials d'un 5,2% de les emissions, en realitat les vam augmentar un 40%. L'acord de París, que va ser celebrat en Cava, dient que era un acord històric, en realitat no passa de ser un acord voluntari per intentar no superar una puja mitjana en el conjunt del planeta de dos graus i si pot ser d'un grau i mig, però que en realitat amb els acords que això depenen de la voluntat de cada estat, és totalment voluntari, no és com era, per exemple, el tractat que l'únic ha funcionat a nivell ambiental internacional, que era del CFCs per protegir la capa d'ozó, que establia un calendari, calendaritzava i a més establia objectius d'eliminació, aquí no n'hi ha, i si seguim com fins ara, per la suma d'acords que tenim reals, sense tenir en compte el que acaba de passar als Estats Units, en realitat, en lloc de no superar els dos graus, ens estaríem acostant, si seguíssim com fins ara, en tres graus i mig, a final del segle XXI, de pujada. Si recordeu la franja aquella que dèiem del darrer milió d'anys, de 4 a 7 graus, ja hi som, ens estem acostant perillosament. I si ningú fa res i seguim violant els propis compromisos que ens deixarien això només a 3 graus i mig de mitjana, els científics més solvents estan dient que ens acostaríem a una pujada mitjana de temperatures de 6 graus respecte a l'any 90 cap a final d'aquest segle. Aquest és el context incomparable que tenim on parlar de l'activitat turística. Sabeu que l'Àrtic està desapareixent, que és una fina làmina de gel molt diferent de l'Antàrtida, que és un vertader continent, però l'Antàrtida està perdent d'una manera molt accelerada bona part dels seus extrems, en forma d'icebergs. Cada vegada vaig un poc ràpid amb això. Per posar-nos una gràfica del Banc Mundial, aquesta és la progressió de les emissions amb una perspectiva històrica molt llarga. Els darrers mil anys les emissions han anat així. I aleshores només al principi l'era industrial, entre el 1800 a partir del segle XVIII, hi ha un augment i és molt notable a partir de la segona meitat del segle XX, és a dir, la societat capitalista, però de consum, diríem, capitalista de consum, que és a partir dels anys 50-60. Això es dispara i aquí estem, no? Hi ha un descontrol bastant evident. Això vol dir que tots els humans contaminem igual? No. Evidentment hi ha una variable social i territorial. Per exemple, si parléssim en les darreres estadístiques de quins són els quatre grossos que més emeten a nivell d'estats en fronteres, el 59% de les emissions estarien repartides així, 29% la Xina, 15% els Estats Units, l'Europa 28% un 10% i l'Índia un 6%. Una conclusió ràpida seria dir que aquests xinesos han guanyat ja els nord-americans i són els que més contaminen. Però quan ho mirem, per exemple, per càpita, per dir una variable, ens trobem que els Estats Units segueixen duplicant de llarg les emissions per persona a la Xina i que la Unió Europea 28 està pràcticament a nivell xinès i aquests dos conglomerats polítics, la Xina i la Unió Europea, pràcticament dupliquen la mitjana mundial d'emissions situat en 4,9 tones per habitant i any. L'Índia, si us fixeu, que era molt important com a país emissor, en realitat per persona, només està emetent 1,7 tones per any. Això vol dir que si els indis que seran el primer país en població la dècada que ve, superant-te la Xina, es posessin no a consumir 
combustibles fòssils com el nord-americà, sinó només com els xinesos o com els europeus, com nosaltres, els catalans, aleshores ja probablement no hauria aire respirable en aquest planeta. Encara podríem fer una acotació molt ràpida aquí i és pensar que una part d'aquestes emissions, especialment de la Xina, tot i que són assignades a la Xina, es sap que almenys una quarta part en realitat són externalització de les nostres emissions. És a dir, quan nosaltres comprem a Ikea, per dir una cosa, estem comprant objectes o productes fabricats moltes vegades a la Xina i països similars, però són produïts allí però per comanda nostra. En realitat estem externalitzant comptabilitat climàtica, però la responsabilitat climàtica d'aquestes emissions se'ls assigna a ells però són nostres. Molt bé. Seguim i... Qui rep en primera instància l'impacte d'aquest canvi climàtic? No el nord, és a dir, no Barcelona, no Nova York, no Londres, no Moscou, sinó que qui està rebent primer és el sud, la gent que menys petjada climàtica té. És a dir, aquí tenim imatges de diferents situacions crítiques, diferents espais del món, per exemple, aquí tenim Tuvalu, un exemple d'un petit arxipèlag al Pacífic que és realment només una llenca de terra que pràcticament no sobresurt del nivell del mar i que per tant qualsevol petita elevació al nivell del mar farà que desaparegui. És a dir, hi ha les Maldives, Tuvalu, estats així, estan comprant territori a altres zones del món, per exemple a l'Àfrica o a la zona australiana per traslladar contingent de població perquè saben que se'n van, simplement no hi haurà sol, desapareixerà el sol, és un cas molt extrem, però tenim Bangladesh, el desgel de l'Himàlaia està provocant inundacions periòdiques molt més agudes a zones com Bangladesh, que són països, estan parlant de països de l'ordre de 170, 180 milions de persones, per exemple, tot el nord de l'Índia, el Pakistan, o el cas de Bolívia, tota la zona de de l'altiplà i tot això està desgelant i per tant la disponibilitat d'aigua està desapareixent ràpidament. Per tant, el problema és greu, s'ha accelerat, és producte d'una economia mundial industrial basada en els combustibles fòssils, repartida molt desigualment les causes d'això en molt pocs estats molt poderosos, en realitat per càpita estan afectant molt menys els països del sud que el del nord i en canvi els petits o grans països del sud que han enviat històricament molt poques emissions són els primers que estan rebent els efectes d'aquest canvi climàtic. Bé, feta aquesta introducció molt ràpida per situar algunes coses, comencem a parlar del turisme. El turisme respecte al canvi climàtic se'l pot considerar des de dues perspectives, òbviament. Una, com crea el turisme canvi climàtic i dues, com pateix el canvi climàtic. Començarem naturalment parlant de com crea canvi climàtic, que és un tema prou desconegut. L'altre també, però Déu-n'hi-do aquest. Bé, una primera aproximació, però que és la fonamental, és aquesta. És a dir, de quantes emissions, per exemple de CO2, el principal gas hivernacle, estem parlant quan parlem del turisme hem de tenir en compte una cosa abans de donar xifres hem de tenir en compte que el tractat de Kyoto que ja no està en vigor perquè va substituir per París que era un tractat que establia per països industrials algunes dades, diríem alguns compromisos va excloure explícitament el tràfic aeri internacional 
de la reducció d'emissions. Va considerar que no era un tema interessant i, per tant, quedava esclòs. És a dir, és una variable que està al marge de l'únic tractat climàtic amb objectius concrets que hi havia. Això és importantíssim. Igualment que del tràfic marítim internacional, però no em toca parlar a mi d'això, ja ho farà la Maria. L'acord de París no estableix tampoc cap tipus de determinació, ni concreta ni extracta, sobre el trànsit aeri. I això vol dir que estem molt malament a nivell de d'allò que en diuen governança internacional. És a dir, d'una manera explícita, el lobby de l'aviació, que com veurem és el que té un paper més destacat a la part turística també, de responsabilitat climàtica, aconsegueix cada vegada escaquejar-se, esquivar qualsevol tipus de tractat internacional que pugui implicar objectius de reducció verificables. No hi ets, simplement. I d'aquí el seu gran èxit. Els poderosos normalment són invisibles. Aquí estem parlant de gent realment superpoderosa. Hi ha un informe de Nacions Unides d'abans de la conferència de Copenhagen que ens dona aquestes xifres. Es diu, tradicionalment es parla que el turisme en general com a activitat és responsable del 5% del conjunt de les emissions globals de carboni, però aquests comptes estan mal fets. Per què? Perquè quan parlen dels avions, molt especialment dels avions, compten la contaminació que provoquen els avions sempre que rodin en pista. Quan, per un efecte físic, quan estan a l'atmosfera, és a dir, a l'aire, quan estan volant, hi ha un factor multiplicador equivalent a dues vegades i mitja aproximadament les seves emissions a terra que no són comptabilitzades. La qual cosa vol dir traduït que les emissions podrien arribar a ser aproximadament del 14% del conjunt de les emissions globals de CO2 i altres gasos hivernacle. Això és una quantitat molt considerable i que està, com dic, completament exclosa de qualsevol tractat de governança global climàtica. No és una cosa menor, un 5% ja seria moltíssim, però l'Estefan Gessling, que és un suec, que és un dels principals especialistes crítics en això, està parlant d'aquest tema. Clar, i quan parlem d'aquestes emissions turístiques, un altre factor que cal tenir en compte és que l'aviació en la primera xifra, en el 5%, suposa el 54% de totes les emissions del sector turístic i en el conjunt, per aquest efecte multiplicador que dèiem de les emissions en aire dels avions, constitueix el 75% de tota la contribució turística en el canvi climàtic. És a dir, de totes les emissions que genera el sector, tres quartes parts les genera l'aviació. Per tant, aquelles zones del món que reben un turisme massiu i ho reben sobretot amb una base aèria, són zones que hauran de triar entre turisme o salvar el clima. És a dir, arribarem aquí i veurem el paper de Barcelona aquí. Com deia, això ho podeu trobar a internet encara, no ho han tret, en aquest informe de Nacions Unides. Un moment. Ha marxat. Un segon. Un poc més lenta la pantalla d'aquí que no l'altra. Sí, que es diu Adaptació i mitigació del canvi climàtic en el sector turístic. Va ser publicat per Nacions Unides l'any 2008 arran de la futura conferència en aquell moment de Copenhagen que semblava que havia de ser la gran conferència de protecció del clima que llavors no va ser. Bé, anem avançant i ens trobem que hi ha una gent que són el World Wide Fund, és a dir, el Fons Mundial de la Natura, secció alemanya, que també fa un informe genial, també l'any 2009, on calcula com 
quina és la petjada climàtica dels viatges turístics en un mercat emissor com és l'alemany, que és un dels més importants del món, i diu tu pots fer turisme, però pot fer de moltes maneres. I això quant costa climàticament? Si us hi fixeu, hi ha colors diferents, no? Fixeu-vos el transport, que és el vermell, és l'únic rellevant, en realitat. L'acomodació, és a dir, els hotels i similars, Airbnb i tot això també, el menjar o llogar o fer activitats en el territori que tu arribes són interessants, però no pesen tant, els hotels una mica, però fixeu-vos la barra vermella. El més interessant aquí és que ell calcularen això, són una parella d'alemanys, ens n'anem en avió dues setmanes, tres persones des de Múnich a Mallorca, per exemple, a una platja, i per persona i dia quants quilos de CO2 equivalents generem. Déu-n'hi-do, estem parlant de 87 quilos per persona i dia, moltíssima. Recordeu que a nivell global la mitjana mundial està sobre 4 quilos, 4,7, 4,5 tones de CO2 any. Vull dir, en molt poques setmanes d'aquestes ja has esgotat la teva quota anual mitjana. Però fixeu-vos el que destaca més, un viatge transatlàntic, per exemple, fent vacances a Mèxic, amb una oferta de tot inclòs, amb avió, 14 dies, dues persones, acaben generant mig quilo de CO2 per persona cada dia. Per tant, Ara no vull estendre'm més, hi ha també els creuers, que Déu-n'hi-do, 174 quilos per persona i dia. Però aquestes xifres són esborronadores per veure quin tipus de turisme són desitjables i quins no, des del punt de vista d'una qüestió tan crucial per a la humanitat com és el clima. Parlant amb aquests temes, evidentment, ens han de donar de treure conclusions. Aquests viatges al Carib tirats de preu per anar a Cuba o anar a no sé on, això té els dies comptats si volem salvar el clima, està claríssim. I aquests viatges a l'Oceà Índic i a Tailàndia i tot això està... Sí? Perdó, la part de... Sí, aquí hi ha l'apartat de com diu online activities i tot això que probablement està aquí, és a dir, hi ha tot un estudi que ho podeu descarregar a internet aquí llavors suposo que tindreu accés al powerpoint podeu marcar i teniu un estudi llarg que detalla tot això, això és un gràfic de resum, aquí el que volien reflectir els companys ecologistes d'Alemanya era dir, alerta, a centre europeu que vola dues setmanes on tot inclòs, per exemple, Mèxic està provocant una petjada climàtica absolutament delirant insuportable, insostenible. Igualment, si fa segons quin tipus de viatges, no és el mateix anar-hi amb autocar o en tren o el que sigui. De tots aquests impactes, en qualsevol cas, resumint, el més important seria el mitjà de transport. Per exemple, zones com el Carib no tenen futur a nivell turístic com l'han viscut des dels anys 80 des d'Europa o des de Nord-Amèrica, el Canadà o els Estats Units. Entre altres coses, perquè, per posar alguns exemples, si mirem els vols de llarga distància, que són climàticament una catàstrofe, quants són? Aproximadament són menys del 3% del total dels viatges en avió de tot el món. Estem xerrant de molt pocs vols. Però, en canvi, la seva petjada climàtica equival al 17% de totes les emissions. És a dir, com més lluny vas, pel tipus de transport que és, és més lesiu pel medi. És a dir, molt poca gent contamina moltíssim relativament via aviació. Evidentment no és el mateix fer un viatge a Frankfurt-Sydney i tornar que fer-lo a Jamaica, des de Londres, per exemple. La distància incrementa la contaminació per passatger a nivell climàtic. I si ho miréssim des del punt de vista d'altres mitjans, 
de transport ens trobaríem que el viatge internacional en tren i autocar sent aproximadament el 16% a nivell mundial, només suposen un 1% de factura climàtica. Per tant, l'elecció del tipus de transport en què s'arriba en una destinació, per dir-ho d'alguna manera, és crucial des del punt de vista de buscar una sortida al clima. No és un factor menor ni és un factor que es pugui negligir. Hi ha enormes diferències en l'elecció de com tu arribes als llocs des del punt de vista de l'impacte global. Molt bé. Si miréssim una regió com les Balears, que és una de les zones més desenvolupades turísticament i suposadament més més avançades a tots els nivells des del punt de vista climàtic, ens trobarem que tot i que no hi ha indústria pràcticament, en el període precrisi, Balears va mantenir una petjada, diríem, una petjada ecològica per habitant molt elevada, superior a la mitjana espanyola, superior a l'arxipèlag canari, que pot tenir una especialització econòmica similar, i molt superior a Catalunya, el País Valencià i Madrid. I això és degut a una economia dedicada, enfocada al tot turístic, al tot creixement i al tot avió. Aleshores, el tot avió, tot turisme, porta aquestes conseqüències. Tu pots ser una regió relativament poc industrial, per dir-ho d'alguna manera, en termes clàssics, com pogués ser Catalunya fins fa poc, però en canvi mantenir una petjada ecològica enorme perquè tot et ve de fora, tot et ve amb avió i la teva economia es terciaritza d'una manera radical. Segons dades publicades també amb estudis diferents a les Illes Balears, la universitat, etc. Un company nostre que ja va venir el primer dia aquí... Sí... Bé, hi ha regions, és a dir, no tot, aquestes estadístiques no només reflecteixen el turisme, reflecteixen mines, altres històries, no? Vull dir, per tant, hi ha regions que potser han pujat molt, però no tenen a veure directament amb el turisme. En el cas nostre, el que jo volia reflectir era la petjada d'una regió hiperespecialitzada en turisme. A l'estat espanyol hi ha especialitzacions diferents, no? Si anéssim a Astúries i coses d'aquestes, passaria el mateix, no? Ara, el que ha passat amb el Trump i les mines als Estats Units, per exemple, veureu que en pocs anys, si això segueix així, les zones mineres també tindran una petjada ecològica brutal, però no tindrà a veure amb el turisme. Em referia només a aquell apartat. L'Ivan Murray, que ens parlava a la primera sessió, en una famosa entrevista que li feren a Balears, va dir això, cada turista arriba a Mallorca amb 45 litres de gasolina. És una frase feta, però que està bastant basada en un estudi sistemàtic que ell ha fet de quina és la petjada climàtica per turista que arriba a les Illes Balears. Això s'ha de tenir en ment per el que està passant precisament a Barcelona, com veurem, els darrers 15-20 anys, especialment des de les Olimpíades. Balears, per resumir-la, la nostra manera de viure, jo he viscut allà fins fa poc i són d'allà, diríem, per sostenir la manera de viure hiperturística nostra, de tot avió, tota expansió turística, nosaltres hauríem de ser, si fóssim un planeta, les Balears necessitarien 14 per garantir el nivell de vida que tenim ara. És a dir, nosaltres consumim l'equivalent a 14 Balears, coses que no tenim, per tant, ho traiem de fora. El nostre impacte és enorme, és insostenible. Si les Balears fossin la Xina o l'Índia, aquest planeta ja no existiria. Això no és generalitzable. Això en Ivan en sap molt més que jo, simplement estic fent un resum. Bé, això era el turisme com a agent de canvi climàtic, però el turisme també és una víctima anunciar el canvi climàtic. No cal pensar només que el turisme col·labora amb aquest problema, sinó que també serà és i serà principal destinatari d'aquest canvi climàtic, amb un cert efecte bumerang. 
Aquest és un mapa també de Nacions Unides que correlaciona els cercles. Les zones on el canvi climàtic serà més potent, així com passi el temps en el segle XXI, és a dir, encara que hi ha gent que ho sap, però molt poca gent se n'adona, el canvi climàtic no és un fenomen uniforme que afectarà per igual en el conjunt del planeta, sinó que hi ha zones per característiques diferents, que ara no hi entrarem, que seran com a epicentres de canvi climàtic. Aleshores, Nacions Unides fa un estudi i diu escolta, correlacionem aquestes zones amb les zones turístiques. I els hot spots aquests, Carib, Mediterrani, Oceà Índic, Oceà Pacífic, Austràlia, són zones, mercats turístics de primer ordre. És a dir, alguns dels volcans climàtics més importants que tenim coincideixen en zones turístiques fantàstiques, les principals del món. Això vol dir que tendencialment, durant aquest segle, aquelles zones que actualment tenen més turisme, el clima les afectarà d'una manera molt més radical que Sibèria, per exemple, o que el Canadà, o que el sud d'Amèrica Llatina, o el sud d'Àfrica. I això, per la gent que té interessos turístics o per la gent que li interessen aquestes qüestions a nivell crític, hauria de ser rellevant. Com dic, això està en el mateix informe que trobareu a internet que relacionava abans sobre emissions, i és un Nacions Unides que cada vegada treu menys informes d'aquest estil, però és interessant conèixer la seva informació perquè està molt contrastada i veient que totes les grans destinacions mundials que han crescut els darrers 30-40 anys estan amenaçades pel fenomen climàtic d'una manera massiva. Si anem, per exemple, a l'exemple llatinoamericà, ells mateixos, l'IPCC, és a dir, el Pànel Internacional de Canvi Climàtic, que s'està format per uns 3.000 científics especialistes en aquest tema sota la protecció de Nacions Unides, que és la que dona base sempre a les reunions internacionals sobre canvi climàtic, ens diu això, per exemple, el quadrat aquest de Mesoamèrica i el Carib li passarà de tot, però el més interessant és el quadrat petit, l'augment de la vulnerabilitat a fenòmens climàtics extrems, això vol dir huracans, això és importantíssim, és a dir, una zona on, per exemple, empresaris catalans en general de les illes o d'aquí hem invertit molt, per dir-ho d'alguna manera, i ens han fet nostres el Yucatán i tot això, això són inversions perdudes, entre altres coses, perquè afectarà i està afectant d'una manera radical ja aquestes destinacions. De fet, en alguns huracans, governs com el Brasil han ofert zones del Brasil que aparentment no s'haurien d'impactar tant com a alternativa al Carib, perquè la gent vagi a invertir allí. Això és una dada cada vegada més important en la planificació d'inversions. Trobam exemples d'huracans com aquests de Cuba, però això és freqüent que passi. I els nord-americans també han calculat coses com això. Un increment de només 0,6 graus de temperatura al mar provoca un increment d'indensitat d'aproximadament un 6% dels huracans. És a dir, qualsevol lleu increment de la temperatura en la superfície del mar, per un procés físic, fa que els huracans guanyin en intensitat i per tant en duresa i capacitat de generar catàstrofes. Els nord-americans, com deia, han anat calculant les conseqüències potencials de la desestabilització climàtica a Amèrica Llatina, per exemple, a través del Banc Mundial. I fan números i et diuen pèrdues històriques cada cinc anys entre aquest període per països o regions i el que passarà la dècada que ve. I com veieu, es dispara exponencialment el cost en dòlars d'aquesta desestabilització climàtica a tota l'àrea. I per què ho fan? Perquè els nord-americans pensen què farà la gent d'aquests llocs quan el clima empitjori realment i la gent pateixi? Què faran? Entre altres coses, emigrar. I 
cap on, no cap al sud, ni cap a la dreta, ni cap a l'esquerra, se n'hi ha cap al nord. Això és geopolítica, diplomàcia a nivell profund, de dir, a veure, estem rodejats de potencial perills i aquest n'és un, i l'hem de calcular perquè potser val la pena, des del seu punt de vista, invertir allà per protegir-los del que pugui passar perquè si no ens els trobarem a casa. El resultat dels seus càlculs és que a la dècada que ve, respecte al darrer 35 anys del segle passat, els costos dels problemes climàtics a la regió del Golf de Mèxic, al Carib i a Centreamèrica, es dispararà per 10, per 4 i per 3. És a dir, que hi ha un increment enorme de tot el que seria el deteriorament de condicions de vida en aquells llocs degut a tot això. I la Mediterrània què? Aterrem un altre focus turístic tan important com el que vivim nosaltres. Aleshores, fent una mica de propaganda, el Bassut vam publicar un petit paper fa uns anys, ja intentant relacionar tres coses que tenen molt de sentit, que són, una, què passarà amb el clima en aquest espai turísticament tan important on nosaltres vivim, dos, això com afectarà la igualtat o desigualtat entre la gent aquí i en el conjunt de la regió, i tres, què passarà amb el turisme litoral, que és la base del turisme mediterrani, bàsicament un turisme de platja, i bàsicament fins ara un turisme de la ribera nord i del Llevant, és a dir, de Turquia, Israel, fins a Egipte. Us recomano, podeu descarregar des d'allí per tenir més dades. Ara sintetitzarem alguna cosa més. Anem a Barcelona. A Barcelona, què ha passat? És a dir, amb una certa perspectiva històrica. Recordem el que han dit del clima en general, el turisme com a agent de canvi climàtic, el paper de l'aviació... Mirem, per exemple, l'evolució dels passatgers per l'aeroport, més o menys quan les Olimpíades, fins a fa dos anys. Tenien 9 milions de passatgers l'any 90, abans de les Olimpíades. L'any 2000 ja eren 19, més del doble. Fa dos anys estàvem vorejant el 40 milions de passatgers. Si poseu en relació el que m'ha anat dient, això no és una dada irrellevant. Els gestors de la cosa pública, la majoria de gestors com a mínim, això indica que tenim dinamisme, que Catalunya va progressant, atreu molta de gent, som un sector punta, però això té una repercussió climàtica evident. És un autèntic tsunami en aquest sentit. Ens han convertit, Barcelona i Catalunya per extensió, gairebé com a annex de Barcelona, en una superpotència low cost. En quin sentit? En primer lloc, mirem... Això que vagi més ràpid, una pantalla que l'altra, és un rotllo. Si us fixeu, tenim aquí el turisme segons el seu allotjament, tenim en hotels, fixeu-vos que han passat d'1,7 milions de persones a 8,3, les xifres en blau són de la ciutat pròpiament, la resta és àrea metropolitana, amb pensions mig milió no hi havia dades, apartament turístic, la dada és molt inferior a la realitat, però és la que posa les dades que ens donen aquí els consorcis turístics d'aquí i més important que això per el que han dit dels avions és això, és a dir, com ha arribat la gent aquí? Si us fixeu en autocar l'any 90 arribaven 2,8% dels turistes l'any 2015 ja només eren els 0,8 si agafem el tren arribava l'11% ara tenim aves i no sé quantes coses però només arriba el 9,8% el vehicle propi ha baixat molt, i això està molt bé, vull dir, del 22,8 al 6,6, però en realitat 
el que ha fet una pujada impressionant és l'avió. És a dir, el que s'ha perdut en cotxe privat, en el bon sentit, ho ha guanyat l'avió, passant d'un 61% o un 80%. És a dir, quatre de cada cinc turistes que arriben a aquesta ciutat, segons les autoritats en matèria turística d'aquí, la indústria d'aquí, venen amb avió. Clar, ostres, Déu-n'hi-do, no? Això vol dir que Catalunya està captant en aquests moments un terç de tot el low cost de tota Espanya, només Catalunya. Se pot mirar de dues maneres, en pla eufòric, o si tens sensibilitat climàtica, dius... Hòstia, això no és generalitzable, això és un desastre, no? I fins i tot, quan ens posem en pla INDP, que una ho és modestament, dius, és que tenim el doble de low cost que Madrid, que Barajas. Això és gravíssim. És a dir, bàsicament ens hem convertit en una plataforma d'aterratge de vols barats per un turisme també molt barat en el mal sentit i que té un impacte climàtic enorme. I això, no és que hagi passat això, és que segueix passant i enguany tornem a batre rècords i perquè l'economia s'anima i no sé quantes coses més. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de país importantíssima a plantejar-se amb aquests temes. I cap on anem? Anem entrant a la fase final de l'exposició. Bé, hi ha tres variables a considerar en termes climàtics que ens poden donar pistes de cap on va la Mediterrània i també nosaltres. Una d'elles són les temperatures. Què diu el segon informe? Ja n'hi ha tres, no? Informes sobre el clima fets a Catalunya. Ens diu que hi ha els famosos escenaris climàtics. Jo us he assenyalat l'A2. L'A2 per què? Perquè l'estimació que dona d'augment de la temperatura és 3,4 graus. Recordeu que us deia l'acord de París que no és vinculant si sumem només els compromisos voluntaris que han fet els diferents estats aniríem a un augment de 3,5 graus de temperatura. Per tant, és un escenari realista. Podria ser molt pitjor encara. Però si agafem aquest, què ens està dient el segon informe del clima. Ens està dient que a la península ibèrica a l'hivern les temperatures sofriran augments entre 2,4 graus i 4,1 graus, el conjunt de la península ibèrica, i a l'estiu serà molt més notable. Per tant, estan dient que a l'hivern són hiverns molt més suaus, però a l'estiu hi pot haver puntes fins i tot de gairebé 8 graus més en algunes zones de l'estat espanyol. Bé, aquí hi ha escenaris per... Això ja us donaré la referència aquí baix, això està publicat, està tot a internet, no m'invento res. Aquí hi ha un mapa que està contingut allà de moments de màxima intensitat, com quan la passa de calor l'any 2004 a la península ibèrica, que vull. Això és el futur realista des del punt de vista que no hi ha compromisos, no hi ha acció i no és l'escenari pitjor, és l'escenari, diríem, previsible si res no canvia, no? Aquest mapa també és molt interessant, perquè qui l'ha fet? Això és el més important. Aquest mapa el va publicar i està a internet el Banc Mundial, que és una entitat, com sabeu, alternativa, soci de l'Aidra, membre del Basut, etc. I l'any 10 ens fa aquest llibre, que està tot en PDF a internet, el podeu davallar si posau la referència, ens diu la ciutat del nord, del nord d'Europa, s'entén, necessiten preparar-se per un clima mediterrani. I et diuen, durant aquest segle, Helsinki tindrà la temperatura del sud de Polònia, Berlín, la de Clef, Algèria, Roma, la de Nicòsia, a Xipre, Barcelona, la de Luesan, al Marroc, París, la de Badajoz. Això és el que ve. I un es pot plantejar, a veure, si tenen un clima més suau ells, per exemple, potser ja no venen a la Mediterrània de viatge, per entendre, ja ho tindran a casa, no? Bé, això ho diu el Banc Mundial, per tant, poca broma, no? La segona variable és el tema precipitacions. Hem dit temperatures, ara som a precipitacions. Quines són les previsions? 
Les previsions, segons un projecte d'estudi d'això, que es diu Acadia, a la Unió Europea, ens diu que en aquests escenaris que dèiem, el B1, l'A2, traduït, aquí fent-ho fàcil, a tots els escenaris, els més previsibles, els nivells superiors de reducció de precipitació, és a dir, de pluges, la sofriran el Magrib, Sicília, l'Espanya Oriental, és a dir, nosaltres, Grècia i la costa sud-est de Turquia. D'acord? Per tant, en totes aquestes zones hi haurà una reducció enorme del conjunt de pluges previsibles. Disponibilitat d'aigua. Podem anar fent camp de golf, per exemple. Aleshores, també es creu que a final del segle XXI, cada dos anys n'hi haurà un de molt sec. El risc d'incendis forestals serà molt alt. I la frontera de desertificació, de saharització, pujarà cap al nord. És a dir, l'horitzó nostre és l'increment cap al nord del mapa de la saharització. Això té moltes implicacions a nivell humà, suposeu, perquè, clar, la gent que viu al Magrib serà molt afectada per això. I, per tant, les candidatures a l'emigració, en això que diem estom mare mort o tal, també els refugiats climàtics creixeran com l'escuma. A Catalunya això suposaria una reducció relativament petita a l'hivern de pluges d'un 2,5%, i el segon informe que queda de canvi climàtic a Catalunya és una cosa superinstitucional, en canvi l'estiu seria molt sensible, d'un 50%. Ja dic, és molt sensible la variació en pluges a la baixa al llarg del segle. La tercera variable i darrere és el nivell del mar. Aquí tenim una platja a la cantina on el mar comença a rompre tota la línia de costa. Bé, què passa en la previsió aquesta? Aquesta és la més mala d'encertar. Per què? Perquè en el càlcul internacional de científics no solen incorporar aquest factor, és a dir, que l'augment de la temperatura comporta l'expansió de la massa d'aigua i també hi ha un desgel, una fossa de glaceres i dels pols de l'Antàrtida i sobretot de l'Àrtic. Aquesta aigua que pot emergir de més no està contemplada en els escenaris del panel internacional de canvi climàtic. Està fora, com dèiem, el clima està fora, l'aviació està fora dels acords climàtics, això està fora d'aquest panel internacional de previsió climàtica, per tant, diríem que està infravalorat el risc perquè tots sabem que això està començant a passar. Vull dir, l'Àrtic està desapareixent i zones de l'Antàrtic estan desprenent-se del continent i fonent-se a l'Atlàntic i al Pacífic. Aleshores, la xifra oficial que es dona és que la Mediterrània al llarg del segle XX hauria crescut entre 11 i 13 centímetres, la mitjana de nivell del mar, això és relativament poc, i s'hauria d'esperar un creixement d'un màxim de mig metre aproximadament al llarg del segle XXI, que per ell molt, però tampoc és massa. El problema és que hi ha estudis, per exemple, fets per un think tank de l'estat francès que es diu Idri, que ens diu això, que si es fonen l'Àrtic i una part de l'Antàrtida, és molt més creïble pensar que en lloc de mig metre això podria créixer un metre com a mínim, un metre. Com dic, aquí hi ha la referència, que llavors tindreu en el PowerPoint. No, un moment... Estem acabant. Hola. Ah, sí, aquí. D'acord, això l'IDRI és una institució que hi ha a París, un think tank de l'estat francès, que va fer un estudi també sobre el futur de la Mediterrània, des dels impactes a les qüestions d'adaptació del canvi climàtic, 
i realment és un estudi que podeu trobar també a internet absolutament esborronador en aquest nivell, que bàsicament ve a dir que alerta perquè les previsions estàndard internacionals sobre les quals se fan reunions aquestes famoses COP21 de París, COP de Copenhagen, no contemplen aquesta fosa de l'Àrtic i aquesta reducció notable a l'Antàrtida. I anem aquí. Anem aquí a un altre mapa interessantíssim que l'any passat va començar a aparèixer, que podeu consultar còmodament des de casa. Ara no em vull atrevir a fer-ho aquí, però si cliqueu aquí Climate Central o Mapping Choices, us trobareu que poseu un lloc del món, per exemple, a Barcelona, i us diu, amb un augment de la temperatura de 2 graus centígrads, o de 4, quina superfície seria afectada per l'augment del nivell del mar? Això és l'aeroport, eh? El Prat de Llobregat. Mireu-vos la línia de costa, 4 graus, estàvem parlant de 3,5, de previsió normal dins els paràmetres que ens movem ara. En només 2 graus, que és l'objectiu de París sense sense que hi hagi reduccions concretes, fixeu-vos tot el que desapareix, és a dir, l'Horta de Barcelona, el que ens queda d'Horta, l'aeroport, la porta d'entrada principal, i bona part de les platges condicionades quan les Olimpiades, etc. Tot això se'n va, fins al Besòs. Poseu qualsevol lloc del món i quedareu esborronats. I això qui ho està fent? Ho estan fent instituts independents, en aquest cas de Washington, plans de científics, que es pot consultar per internet, i que sorprenentment, quan parleu de plans estratègics de turisme o plans metropolitans de no sé què, ningú parla d'aquestes coses. Però la informació hi és. Avui en dia no és com l'any 90, com l'any 2000, això circula per internet, ho està fent gent molt solvent i ens estan donant dades per reflexionar i veure cap on volem anar. Per tant, la lògica de dir, bé, si perdem indústria, com perd Catalunya, la indústria tradicional, i ens hem de renovar i ens tirem a la logística de ports i aeroports i el turisme, la tercerització absoluta, això no té cap sentit, perquè això durarà 20 anys, 30 anys, a tot estirar amb uns problemes enormes, perquè aquí hi ha molta població que hi viu. Aleshores, això n'han de parlar. I un altre subsector important és el turisme de neu. Catalunya és això. Si t'agrada la neu, Catalunya és casa teva. Però tenim un altre petit problema, no? L'altre petit problema és això, és dir, quina és la viabilitat natural i tècnica de les estacions d'esquí catalanes? Mireu l'escenari 2 i 3, de pujar 2 graus de temperatura, 4 graus de temperatura, només es salva Becaire Beret, que suposo que és pel Joan Carles, que encara estarà viu i operat, no? Si no fos per ell, tota la resta desapareix. Amb una pujada, ja dic, molt moderada de temperatures que està sovint per davall d'allò que preveuen els científics. Per tant, el turisme de neu, tot el que sigui invertir en això, no té el més mínim sentit econòmic, ja no dic d'altres tipus. Això ho trobareu en el darrer informe de canvi climàtic de Catalunya, aquesta taula, que acaba de publicar-se a principis d'aquest any i que està íntegra a internet. Són 600 pàgines, però ho trobareu. Bé, i anem acabant. Quan anem acabant hem de parlar críticament de què podem fer. Aleshores, el primer de tot és que això fa de democràcia, és a dir, de transparència. Hi ha gent que esteu lluitant, que estem lluitant, tot això ens desborda, hi ha una immediatesa d'apartaments, de no sé quantes coses, tot això hi és, i està fantàstic tot el que feu, inclòs el que va passar ahir, com dèiem abans, és una cosa essencial i demostra que Catalunya i Barcelona és una societat viva i que vol canviar i que vol protegir-se i vol tenir una qualitat de vida bona, però hem d'introduir també aquest tipus de factors que estic explicant dins l'equació. I aleshores, les enquestes, per exemple, de percepció que té l'Ajuntament del turisme els darrers temps, ens estan dient que molta gent està reclamant un debat sobre turisme, un debat social sobre el turisme. 
ja era important fa uns anys aquesta demanda, però ha anat creixent. En canvi, cada vegada hi ha menys gent que troba que això no és un tema. Cada vegada és un tema més gran i molta més gent ho vol discutir i vol participar de les línies estratègiques de solució. Això és un punt que no hem d'abandonar, aquesta reivindicació de volem participar en la discussió i volem ser parts de la solució. I aquí hi ha un tema amagat, que jo no el trobo enlloc, mira que el busco, que jo per buscar internet som bastant bo, perdoneu, però la petjada ecològica i climàtica de Barcelona és impossible de conèixer. Hi ha gent que fa aproximacions, gent que et diu coses, però estudis clars sobre això no n'hi ha. Seria importantíssim a l'hora de fer un replantatjament de quin paper ha de tenir el turisme per cada servei socialment i ecològicament, etcètera, i climàticament, saber això. Perquè aquestes dades són essencials. Tenim moltes universitats, tenim molta gent fent coses, però això no hi és. I ho necessitem com el pa, perquè hem de poder saber on intervenir per protegir aquest clima comú. És un bé comú, no? Aleshores, del meu punt de vista, i també resumint, hem de regular, el turisme és un dels sectors menys regulats de tota l'activitat econòmica que coneixem, és a dir, hi ha els sectors mafiosos, economia submergida, 30%, 25%, depèn dels llocs de l'economia real, però de l'economia arreglada és dels sectors menys reglamentats. Necessitem regulació pública, és a dir, democràtica. Vol dir que els nostres representants, al nivell que siguin, han de tenir capacitat operativa d'ordenar, prohibir, o fomentar determinats usos, per exemple, turístics, que tinguin sentit climàtic o no. I aquí s'ha de parlar que hem de ser creatius, perquè, per exemple, molt poca gent sap que en aquests moments hi ha dos estats emissors de molt de turistes, que són el Regne Unit i Alemanya, que tenen impostos sobre els avions i tenen impostos climàtics sobre els avions. Això és al·lucinant. És a dir, Alemanya duu aplicant un impost, una taxa sobre els vols, i existeix, està a posar Wikipedia, això existeix, s'està cobrant, hi ha hagut debat públic i ni segueix havent, important discriminant segons la distància dels vols el que s'ha de pagar. Com veieu aquí, 7,5 euros per vols d'aquest de classe 1, es diríem dins la zona d'Europa i el Mediterrani, 23,43 euros en vols de mig termini, de mitja distància, perdó, i a llarga distància 42 euros. Això no és la solució, però és un indicador que, per exemple, el sistema fiscal pot ser modificat per intentar minvar el creixement dels passatgers, per exemple, en avions, per motius estrictament climàtics. I això no ha fet un partit ecologista, ni tan sols un partit d'esquerra. I s'ha fet un país industrial que té una indústria turística fabulosa, que és Alemanya, i ho ha fet la dreta. El Regne Unit és exactament igual. Existeix una cosa que es diu l'Air Passenger Duty, que està gravant, ho han reduït, però encara està gravant vols segons les milles que tu recorres i tu pagues això en cada bitllet. Això l'estat espanyol, que és un dels principals estats del món i països catalans com si fóssim independent passaria el mateix, hi ha una feina de crear, de retocar, per exemple, el sistema fiscal per intentar dissuadir que cada vegada hi hagi més passatgers en avions importants. Hi ha estudis fets a Alemanya de la reducció induïda per aquest tipus d'impost, que et diu que tindrien 2 milions de turistes aeris més en aquests moments si no hi hagués aquest impost, perquè fa que els vols molt barats siguin una mica més cars. Bé, un altre element de creació de respostes, per exemple, ara hi ha aquí a Barcelona, i ho està fent molt bé l'Ajuntament, pel tema de les víctimes del franquisme, està posant querelles i denúncies i duent als jutjats tota la reivindicació de dir que han de perseguir, han de reobrir casos i tal. Bé, Holanda 
grups de ciutadans han dut al govern holandès en els tribunals, notícia del Guardian de l'any 15, per què? Perquè són incapaços de reduir les emissions de CO2. Això era la notícia inicial. Però la bona notícia és que no només duen en els tribunals, sinó que guanyen en els tribunals. I el 24 de juny de l'any 15, el judici va ser ràpid aquest, la justícia holandesa va condemnar l'Estat, el govern, per tant, a realment fer efectiu una reducció de les emissions a través de polítiques concretes. Per tant, és possible des de la societat civil incidir en àmbits com la fiscalitat o, en aquest cas, els tribunals, la justícia, per impulsar objectius concrets de descarbonització o de protecció climàtica. En el cas de Barcelona ens parla molt del PUAT, és a dir, està molt bé, l'allotjament turístic, on l'hem de regular, hem de participar i tenim idees diverses, tot això és molt important, però això només és una part del pastís. Barcelona va generant en tota l'àrea de les corones metropolitanes plans estratègics metropolitans. En teníem un en vigor fins l'any 20, fet en tent dels socialistes que segueixen governant, que posava objectius climàtics ridículs, que ara no llegiré perquè m'avergonyiria, però ara s'està elaborant, i podeu entrar a la pàgina web d'això, del Pla Metropolità de Barcelona, fins l'any 25, i ens estan parlant d'avions, del port, de no sé què. Això té una importància fonamental respecte a detallets d'una línia dins el PUAT que pot ser molt important. Però això, això et diu, les portes d'entrada en aquesta ciutat i en aquest país, com seran? Probablement molt més grosses i molt més poroses. Aquí s'hi ha de ser. Per tant, volem aquell pas sencer que deia l'Ovidi, no? Acabem, com deia. Cap on hauríem d'anar, pensant en tot això, resumint? Hauríem d'anar a pensar a desglobalitzar, a desconnectar-nos una mica de tot aquest món global que és cada vegada més turístic, més avions, més no sé què. Necessitem pensar d'una altra manera, canviar d'ulleres i relocalitzar les coses. Necessitem viure millor en el nostre lloc, per tant, fent economies molt més territorialitzades en el nostre entorn, que hi hagi moltes menys entrades de fora. Això és una qüestió a nivell mundial important, a llocs com Catalunya és essencial. Un altre vector seria ecologitzar tots els consums. Tampoc és el mateix tenir hotels que estiguin completament solaritzats, dotats de sistemes d'aigua que redueixin, etcètera, i sobretot en sistemes de transport al territori, que, com hem vist abans en les estadístiques alemanyes, puguin fer que hi hagi més gent que arribi en tren aquí, més gent que arribi en autocar, en transport col·lectiu, fins i tot en vaixell, que no pas en avió o en cotxe privat. Això són decisions realment molt importants. I per últim, han de reconstruir comunitats, i tot això no es pot fer si no hi ha un teixit viu a la ciutat. Jo crec que vosaltres sou expressió d'això. És a dir, si fa cinc anys que s'hi hem vingut a Barcelona a parlar d'això, o set anys, potser no hi hagués hagut gaire ressò. Però en aquests moments hi ha molt de moviment, molt d'activistes, molta gent que comença a plantejar-se això com un vertader problema, no com allò que diu una oportunitat, sinó aquí està passant alguna cosa greu. I si no són capaços de generar teixit associatiu, capaç de pensar per ell mateix i generar alternatives, no hi ha res a fer. Acabem definitivament. I per acabar ens queda això, aquest cel enterbolinat una mica i... Per resumir-ho un poc, jo diria que estem en un tent de revolta per molt de temes a Barcelona, però enmig d'un caos climàtic a les portes. Aquest caos climàtic és aquí, està avançant. No el veiem, però el fiquem a l'equació de tot el que hem de fer com a moments socials i com a persones preocupades pel nostre entorn, o durant aquest segle passaran coses tan grosses que, entre altres coses, eliminaran bona part del turisme que coneixem i faran inevitables una part del nostre territori. Moltes gràcies.
Vale. Sí, sí, vale, ya está funcionando. Sí, buena tarde, gracias por convidarme a Alba Sud y a, y, a, y a Hidra Cooperativa y a todos vosotros por estar aquí, para que para que te interesen temas tan complejos, pero también tan sencillos. Yo creo que una de las cosas que en DFE es eh, de una claridad, claridad eh, las cosas son difíciles, pero no son complicadas. O sea, lo que en Deveura exactamente, ¿dónde están las trampas? de todo de, de todo que tema, ¿no? Sí, uh, el que hablaba él, cambio climático, eh, crisis energética, contaminación, crisis de refugiados, todas las crisis en que estén viviendo son de aquel sistema uh, que en el fons eh, permanentemente se está diciendo que es pot viure eh, en el crecimiento infinito en un planeta finito. O sigue estando una mes como solución de los problemas a que crecemen continuo, cuál es la causa de todos los problemas. O sea, a qué sistema, como en vista en algunas gráficas, 150 años que por tem creman combustibles fósiles de forma de FED desde el San 60 de forma exagerada cuando se ha producido toda la globalización. Son pocos años. O sea, yo, yo tengo ya una edad y recuerdo uh, cómo es vivía y tampoco... Fa, o sea, no me siento Ana a Viura o, o visitar algún país uh, on, on no, están, no tienen esta pecha ecológica. O sea, que es un sistema de vida el que se está aportando a esta situación. ¿Por qué vivimos en esta sociedad esquizofrénica? ¿no? Porque... Porque si sabemos que estamos en crisis y todo el día, el, el cambio climático, todas estas crisis son reconegudas a nivel científico y a nivel político. Pero después, a nivel de las, de las políticas que están portando a terma, continúan en aquel mateis modelo económico de depredador continuo. Parlaré. Porque aquí este tema son temas invisibles y lo que en de fe es treur al salayum, ¿no? Aquí es en la ciudad de Barcelona un día una punta de contaminación no no era no va a declarar episodio y pocos días después unos meses después un día que había plogut a Moldeven. Entonces aquí esta es la contaminación que estuvimos a Barcelona. A diferencia, porque intentar explicar a algunos de las eh, confusiones que se crean desde, desde los intereses y desde, también desde los responsables políticos. Nosotros no tenemos un problema de puntas de contaminación. De FETA, a nivel de Barcelona, pueden tener dos o tres días de clararse episodio. Eso son, ah, es poco frecuente. Eso pasa más a París o a Londres. Aquellos anticiclones que el que fan es el aire y fa que esta, que esta contaminación no puede no pot dispersarse y crea que esta situación que en general afecta más a situaciones de, de mes visitas hospitalarias o sí sea, afecta sobre todo también mal alta donde que mesitus mes eh, situaciones díganme a nivel de salud pública mes directas no el problema que tenía Barcelona no es aquel es de la contaminación que al llegar del año estén respirando eh, que es lo que es diu la, 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 la michana anual. Yo comparo una punta en contaminación, sería como si tú fumas dos paquetes de tabaco. 
¿no? Un día de aquests, dos, dos paquets de tabac. El problema son las de cigarretas que se estén fumando a llar del año, ¿no? Aquí es un estén incumplint a... Bueno, después os explicaré, ¿no? Eh, incumplen la normativa legal y, y también lo que, los niveles que recomienda la, la Organización Mundial de la Salud. Las, los contaminantes, porque sí que también hay mucha confusión, ya en partículas en suspensión, que es material particular, y ya el dióxido de nitrógeno, que sobre todo es el del el, el conegut diésel, o si sea, los coches diésel, o los basels a diésel, o las, las industrias que creman aquel combustible, producen mol dióxido de nitrógeno, pero aquel, aquel eh, gas arriba a las zonas rurales en forma de osotroposférico. O sea, al estiu, a la radiación solar, a, fa una reacción química y produce que el NO2 es, es genera en O3 y afecta a poblaciones como Palana de Vic o Pota Riva al Pirineo. O sea, a las zonas rurales también arriba, les arriba la, toda la contaminación que estén produciendo al área metropolitana. Aquí está la zona de protección especial, o sigui, el área metropolitana es el que está emeten contaminantes y es el área que en aquel momento está incumpliendo la legalidad. O sea, no es un tema de discusión, es un tema de que se están superando los valores que marca la normativa europea, que de fet es muy menos estricta que el que marca la protección de la salud. O sea, si nosotros cumplimos el que dio Europa, es el que está aquí, veía los niveles de aquellos contaminantes, azota es la normativa europea. El que demana la Organización Mundial de la Salud es muy más estricta. O sí, sea, que encara que cumplisen la legalidad, estarían respirando niveles ilegales. La pregunta es esta, ¿por qué estén, no, no beurían agua contaminada? En cambio, están respirando a, diariamente, porque no es visible. Eh, ¿A qué se afectan de las michanas anuales? Se afectan más a nivel, eh, nivel crónico, de malalties que, por ejemplo, en, se expresan cuando eh, afectan a los nens, que después es, eh, se expresan en las más crónicas, enfermedades, eh, todas aquellos tipos de muchas enfermedades que tenemos en nuestra sociedad, están asociadas a la contaminación. Respiren 24 horas al día, o, sigui, o marchen de las, de las grandes ciudades o esa que está la situación que, que tenemos. Casos de asma, bronquitis, respiren, pero aquí estas partículas que parlaba en suspensión, las más petites, las ultrafinas del alveols pueden arribar al corrent sanguini y provocan cáncer de, cáncer de pulmón, de colon. Son la Organización Mundial de la Salud, FANS, que va a declarar la contaminación en facto u cancerigen como el tabac o el, o el, o el amián. También tiene unos costos económicos. Cuando parlem tan de crecimiento, todas estas externalidades no se incorporan. Es podrían tancar muchos ambulatorios posiblemente y, y, y tendríamos a nuestro sector sanitario muchos más trabajando en condiciones mejor eh, a un estable de 6.400 millones de euros anuales, eh, no me a Cataluña. Vale, ¿de dónde vienen las, las emisiones a Barcelona? Pues si veieu, eh, en función de, de si veiésima que es formaches a nivel de Cataluña, 
o del área metropolitana, la part del port seria inferior. Tot depèn de l'àrea que tu agafes. Doncs a Barcelona el port està metent en nox i en partícules, ja veieu, un 40 i pico per cent i un 51. O sigui, juntament amb el trànsit és un gran emissor de contaminants. Quina és la diferència? Aquests vaixells tenen grans ximeneies, és com si fossin plantes industrials. És el que es diu contaminació canalitzada. Llavors el que fan és una pluma de fum, llavors afecta sobretot a les persones que estan més properes. A diferència dels cotxes que són petites ximeneies repartides per tota la societat, que afecten el conjunt de la gent. Per això, la gent que viu al costat del port està més afectada perquè està directament respirant aquest fum. La gent que estigui al final de Meridiana, de la contaminació que respira, serà més dels cotxes. Això també és un factor que nosaltres demanem, que es faci un estudi als barris propers al port, perquè són clarament els més afectats. Aquest és un vaixell. Quin problema tenim? Que els vaixells, el transport marítim, com deia, està fora dels acords internacionals del clima. Es parla que és perquè, com que són negocis globals que es mouen en aigües internacionals, no poden assignar les emissions als estats. Això és una gran mentida perquè, com a mínim, tindrien que assignar les emissions quan entren a les aigües territorials, que crec que són 12 milies. O sigui, que una part de les emissions es podria computar als estats, als ports on estan arribant. Llavors, que parlaven, la crema d'aquest combustible genera no només els contaminants de la salut que ens afecten de respirar, sinó també el CO2 que és el del canvi climàtic. I aquests vaixells utilitzen un combustible que és altament, és el fueloil pesat, que és l'últim residu del refinament del petroli. De fet, és un combustible que està prohibit el seu ús a terra. O sigui, un creuer d'aquest està a 100-200 metres de... Si agaféssim aquest creuer i el poséssim a 100 metres de la ciutat estaria prohibit com a planta industrial. O sigui, és un residu de fet tòxic, altament tòxic, que tindria un cost molt gran a nivell de terra de tractament. En canvi, el mar és utilitzat com a combustible. A nivell de sufre de tots aquests contaminants és enorme. Si veieu, aquí és interessant, el port de Barcelona, les emissions, si veieu, a dalt de tot, els vaixells, a nivell de nox, és el 92% i a nivell de partícules, el 97%. O sigui, clarament, el port com a gran focus emissor, on hem d'atacar el problema és en els vaixells. O sigui, si veieu la resta de coses, circulació de vehicles és mínim comparat amb la resta. O sigui, si es vol fer un pla d'actuació atacar a l'emissió, hem d'atacar els vaixells. I aquí veieu els creuers. Els creuers, quin problema tenim? Gairebé tots els vaixells 
dos terceras partes de las emisiones se producen eh, al, al costado de la costa porque las rutas están a unos 400 millas. En el caso del Creues están a, circulan a 90 millas de la costa. O sea, van a que estas rutas molen enganchadas al litoral. Pero eso hace que las emisiones están más properas a la costa, ¿no? arriban más a, la, a las zonas costeras. En el caso del Creues, a mes, cuando arriban a Port, eh, aquestes ciutats flotants continuen cremant aquest combustible perquè han de mantenir eh, 6.000 camarots, eh, piscines, restaurants, pistes de gel, bueno, totes aquestes eh, actuacions que tenen allà dins d'aquest vaixell. No? En canvi, un, un, un transport de mercaderies pues, té una tripulació petita, no té aquest consum energètic brutal que, té, que tenen els cruesos. La cuestión es que a qué transport marítim, amb aquests combustibles tan bruts, que son els més baratos, està creixent molt, i s'espera que si continua la situació igual, es pot multiplicar per 4 fins al 2050. Eso a nivell climàtic serà una catàstrofe juntament amb la resta de creixements en altres sectors. I eh, o sigui, està clar que cuando un dijo que depredan aquel clima, que estos recursos naturales, bueno, todo, o sea que, habrían de preguntarnos cómo comenzamos a prescindir, ¿no? Y el turismo, ¿no? Sería, si hemos de transitar a una nueva sociedad, hemos de pensar quiénes son las necesidades reales que tenemos, ¿no? Desde el turismo, hemos de replantear. El, el caso del Scroes, ¿no? Es, aquest es el Harmony of the Seas. Creo que aquest any no sé si han ve un altra basel, no sé si diuen Symphony of the Seas o Sí, els posen uns un noms maquíssims, una propaganda, ciutat de vacances, es el marinador de realment és una brutalitat. Aquesta és una és en la dimensión perquè es feu una idea, ¿no? El por está ya. Yo la verdad que fins, no comencé a trabajar aquest tema, no había estado ni, ni, ni a las terminales. Yo me em quedé porque está magat de la ciudad. No veo eso. No, no veo eso. No, no claro, he pasado de un Titanic, que era un, un creue de luxa, ¿no? que de hecho yo creo que no sé si era mes per trasladar a la gente. ¿no? Entonces, eh, mireu, mireu a, a la, el consumo energético. Y claro, abans teníamos un Titanic, ahora tenemos eh, muchos creuers, muchos vaixells, entonces, eh, eh, y, y abans era un tema de luxa. Ahora mateix, un, tú puedes tener una semana de vacances en todo inclòs de menjar y habitación por 400 euros. Después tienen todas las actividades a bord, eh, es el todo inclòs, o sigui, pasan a Barcelona, la gente se ha popularizado la, gent, la mayoría de gente es gente mmm, trabajadora, o si sea, el marketing es muy bestia, porque han incorporado a la gente trabajadora para engancharles a, a un producto de consumo, un producto que, que a nivel de la ciudad desamos problemas. Las terminales de creues de Barcelona, si veis, avanza aquí, estaban las terminales de carga. Aquí el que van a es decir, bueno, Ampliem el port, ho portem més lluny i posem més a prop totes les terminals de creuers. Aquestes terminals s'han construït en diners públics. 
Al 2014, la Creuers de Barcelona S.A. es va privatitzar i llavors ara és un negoci privat, és un gestionen fons inversionistes privats i és, o sigui, el negoci sempre és aquest. O sigui, nosaltres ho paguem, ens deixen la porqueria i, eh, i, i ara està gestionat en la crisi, l'última terminal sí que l'han donat en concessió, o sigui, ho paga Carnival, perquè ja era molt exagerant, no?, continua treballant, pagant aquestes infraestructures. Eh, això també en crèdits del Banc Europeu d'Inversions, aquest sistema financer, que és el que està suportant aquest creixement eh, que a nivell econòmic tampoc seria viable, ja no parlem a nivell ecològic no? ni social. Vale, una cosa important. Les, el, eh, la zona del port té un, o sigui, la, la, la contaminació es, eh, es medeix, bueno, imagino que heu sentit parlar d'estacions de mesurament que té la Generalitat repartides per la ciutat en funció de les zones més contaminades i també de la major, o sigui, més població afectada, no? Llavors, per això a la zona rural s'hi si han poques estacions la, la estació que hi ha de la Generalitat per mesurar el port està al, al moll de pescadors. O sigui, sí, és que no arribo, però està allà. O sigui, està per aquí. Vale? Entonces, tota aquesta part i la part de, de comercial de mercaderies i de petrolers, tot això, està en aquesta part. Uh, els vaixells, el, el fum no arriba, cap, o sigui... En aquesta part, al port no tens, tens estacions pròpies, però que són per moviments de granel, etcètera, etcètera, que no són públiques, no donen les dades públiques, no hi ha un control extern al port. Llavors, eh, és un dels temes. Hi ha molta opositat, hi ha molt, molt, molt poc coneixement de com està afectant, a, a les, sobretot, als barris propers. Nosaltres, per això, vam fer, amb una organització alemana, és esta, que que ho fa, o sigui, el que fem és, perquè no només passa aquí, és fer campanyes de mesurament a diferents ports d'Europa per treure aquest, aquest problema. Llavors, el 2014, vam fer mesurament de, amb aquest aparell, que és molt senzill, de partícules ultrafines. Les partícules ultrafines, quan parlava abans, havia, són de diferent tamany. Són aquestes ultrafines les que arriben a, les, a la corrent sanguínia. Aquestes són les més cancerígenes, les més perilloses i, de fet, no estan regulades en la normativa de qualitat de l'aire a nivell europeu. Les que estan regulades són les PM10 i les PM2,5. Eh, llavors, eh, per això van dir, bueno, anem a mesurar aquestes, aquestes partícules ultrafines. I perquè veieu, les PM10 serien aquest tamany, o sigui, això és un pell, un cabell. Perdón. Ese es un cabell. Pues imagineu, las, las deu es una boleta de aquestas, las 2,5 es una boleta dins de la boleta y las ultrafinas, ah, no sé, creo que no están, porque son, son, las, las, bueno, son las nanopartículas, es digo, es que ni es veo, en arriba a la sang. Vale, y vos qué van truba? Aquí son dos creues. Doncs aquí van, van, a, van tenir superacions, es pot veure bé, um, bueno, després poso la, les mesures, però es va arribar a 400 eh, eh, partícules 
per centímetre cúbic. Una mitjana de 200.000. I això és un mesurament que es va fer, els dos d'abans eren al costat dels creuers i aquest era més en la zona del port, oberta. Aquí es va arribar a uns 60.000 o així, i fins i tot més. La qüestió és aquesta, que quan estàs al port, més o menys nosaltres vam arribar fins a 400.000, això és una relació d'un altre port. En una calle transitada de la ciutat tenim 20.000 i l'aire pur seria 2.000. O sigui, estem a les zones del port, s'està acumulant una concentració de contaminants molt, molt alta. De fet, nosaltres estem en relació amb el sindicat, amb un dels sindicats i entrés del port i ells tenen molts casos de càncer. El problema és que per als treballadors hi ha una legislació que és de riscos laborals d'exposició a contaminants que estableix, curiosament, uns nivells que han de ser d'exposició molt més alts que la qualitat de l'aire. Llavors, no podem atacar per aquest tema. S'han fet també mesuraments, va sortir fa pocs mesos, un programa talassa de la cadena francesa, mesuraments a bord dels creuers. Això és a coberta i estan en 380.000. Aquí tenim, clar, la gent passa moltes hores aquí, fins i tot en alguns tenen una pista d'atletisme en coberta. Llavors, o sigui, va ser la bomba a França perquè, bueno, va sortir aquest programa i la gent va veure que hi ha una afectació també als creueristes. Vale, quines són les solucions? Com podem atacar aquest problema? Doncs aquí està el greenwashing, que és el rentat verde de la indústria o fins i tot dels responsables polítics o solucions reals, que són regulacions obligatòries. Igual que tenim a la indústria, igual que s'està intentant amb els cotxes, una regulació obligatòria. Això seria el primer pas. Aquí us explico només el que el Port de Barcelona està proposant. El que està proposant és, com veieu, això quasi no afecta a les emissions del port. Havien dit que era el 90 i pico per cent. L'altre és bonificar, mesures voluntàries, o sigui... En lloc de regular, anem a premiar que en el fons el que... A veure, un vaixell d'aquest tamany no vindrà a Barcelona per rebre una bonificació. O sigui, aquí sortiran guanyant aquests que tenen algun sistema com filtres i tal que ja ho tenen i diran mira que bé, m'han baixat la quota. O sigui, això no té cap incidència en el comportament. I l'altre gran aposta que diuen és el gas natural liquat. De 8.000 vaixells que arriben cada any no arriba cap a gas natural liquat. Això és una... Totes les qüestions aquestes també en els cotxes, de posar al mercat que la tecnologia, els futurs vaixells vindran a gas. En línies regulars, petites, bueno, això seria una altra història, explicar el tema del gas natural, però la qüestió és que no arriben, nosaltres diem, si no hi ha una regulació obligatòria, tampoc obligaran, i el tema és que un vaixell d'aquestes dimensions té una durada de vida de 
45 anys. O sigui, per nous vaixells, potser en alguns tipus sí que podran fer a gas. Però l'altra qüestió és què fas amb els que tens o sigui, perquè fer la reconversió a gas és molt costosa, o sigui, i menys si no les obligues. Llavors, bueno, és aquest futurible de posar aquesta objectiu tecnològic del mercat que resol tots els temes, o sigui, aquests temes, qualsevol canvi tecnològic durarà dècades, o sigui, quan parlem del vehicle elèctric, tot això, a part que és una quimera, si fos realitat, si tinguéssim recursos i una energia renovable, etcètera, etcètera, perquè això fos una solució, duraria dècades. O sigui que no tenim temps, no tenim temps. Llavors, el que nosaltres diem és no... De moment el que volem són el que s'està fent a altres ports d'Europa. No inventem res. Mínim, aquesta és la posició de partida. Que, a part, després podrem anar més. Però, com a mínim, estem demanant una regulació obligatòria com ja s'està fent als ports europeus del nord d'Europa. Això, si veieu, és les zones que estan en blau fosc, és en aquesta zona obliguen els vaixells a canviar el combustible a un combustible menys contaminant. Passen d'un 3,5% de contingut en sofre a 0,1% a 0,1. És brutal. Això passaria en aquestes zones que és Canadà i Estats Units, Mar del Nord, Mar Bàltic i Canal de la Manxa. En el cas que és més recent del nord d'Europa, en un any d'aplicació ha reduït d'un 50 al 60% les emissions contaminants del port. O sigui, no necessita canvis tecnològics, o sigui, és simplement, normalment tenen dos depòsits i canvien, perquè de fet ja els vaixells quan arriben a port, quan estan atracats, ja han de canviar el combustible 0,1, això des del 2015, o sigui, ja estan preparats els vaixells. Llavors, el que han de fer és fer aquest canvi abans a 400 milles, a 400 milles, no sé quantes milles són de... Clar, aquí com que és un mar molt tancat, aquí també possiblement seria tot, clar. Llavors això reduiria enormement. És aquesta la normativa, no? O sigui, en esports, quan estan atracats ha de tenir 0,1% de sofre. Quan estàs en zona ECA has de... Estàs permès... O sigui, en el 2015 ja estan obligats a 0,1 abans d'entrar en aquesta zona del mar, del litoral. I, en canvi, aquí és on estem nosaltres, en el World, fins a 3,5 de percentatge de sofre. O sigui, quan estem parlant de percentatge de sofre, és un tipus de combustible que té més NOx, té més hidrocarbús i té més de tot, més CO2, o sigui, és una forma d'expressar que és el més tòxic. Una altra solució és quan arriben a port, aquests creuers, tancar motors i connectar-se a la xarxa elèctrica. S'està fent a més de 10 ports d'Europa. 
El Port de Barcelona diu que van fer un estudi, que faran un estudi, sempre estan amb el tema dels estudis i que va ser molt car, que no era viable econòmicament. A veure, el Port de Barcelona és un dels més importants, no només a nivell creuerístic, que és el primer d'Europa i el primer d'Europa i del Mediterrani, o sigui, el Port de Creuers, el Port Comercial és un dels més importants. Aquest sistema té Rotterdam, Hamburg, o sigui, deu ports europeus, i, a més, si algú ho ha de pagar, no hem de ser nosaltres. Ho ha de pagar. És com quan jo tinc una casa, m'he de pagar el sistema de connexió elèctrica, no? Vamos, està inventat des de fa molts anys de fet a la terminal de Creuers, que estava abans la de comercial, les grues, totes les grues són elèctriques. O sigui, és que, vamos, és que és una cosa que... Com pots fer l'Harmony of the Seas, que és un monstre i tal, i em dius que no pots posar una connexió elèctrica? També diuen que és que no hi ha una normativa europea per que cada port... No hi ha una normativa per dir quin tipus de potència elèctrica, etc. Però aquests ports europeus tots estan utilitzant aquests 50 Hz. O sigui, no existeix la normativa, però és el que estan utilitzant i per això ho estan fent. O sigui, són excuses que donen. I la solució real, la més immediata, bueno, no és la més immediata, però la que més voldríem és el decreixement. Aquest decreixement ja no ho estem plantejant els quatre frikis o els quatre ecologistes, no, o sigui, és insoportable viure en una ciutat com aquesta, els problemes continuen sent invisibles, o sigui, aquí no és un problema que sí que hem de seguir estudiant, però és un problema de relació de forces. És un problema polític, fonamentalment. Llavors, fins i tot la pròpia indústria turística està sent afectada. O sigui, en Itàlia una població molt turística està proposant reduir de 2,5 turistes a milió i mig. Fins i tot el Biel Barceló, que amb aquest cognom possiblement està vinculat al sector, conseller de turisme ha demanat que atraquin només quatre de bases perquè és massa, no? Llavors, hem de desmuntar el mite dels beneficis del turisme massiu. En el tema dels creuers, jo crec que ha de ser bandera perquè és un dels temes dels més clars, o sigui, perquè passen poques hores a Venècia es va fer un estudi que, al contrari, costa 3.300 euros per càpita cada any aquest tipus de turisme. I a la Vergen s'hauria de fer un estudi, el Port va fer un estudi dient que guanyen molts diners per Barcelona i està clar que els economistes fan els números segons els resultats que volen mostrar i a més això, no incorpora no només tots els costos i transformació que estem patint a la ciutat, sinó que és que moltes de les infraestructures les estem pagant amb diners públics o amb fons europeus. Fins i tot aquests vassells de Balearia, això són passatgers, nous vassells que s'estan fent a gas, estan pagats per un projecte acord europeu, perquè hi ha tot un interès del gas. El gas natural liquat ja s'està fent tota una xarxa a tota Europa 
como estrategia para surtirse de la dependencia de Rusia. Y vos están creando toda infraestructura de transporte. O sea, cuando muestran a Barcelona la aposta del gas y todas estas plantas gasificadoras que siempre enseñan, no es por una aposta de cualidad del aire, es porque es toda una estrategia europea de transporte del gas a nivel de toda Europa para evadir a estas otras ciudades que pueden tancar la seta. ¿no? Eh, el gas natural Luicuat, eh, porque entendeu, eh, a estas plantas han de, o sigui, pot tenir menys emissions a nivell quan cremes, no? Però tot el procés sense des de l'extracció fins a liquar i desliquar el gas, o sigui, ho has de liquar per portar per 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 o sigui, que tot aquest procés significa un una 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 eh, bueno, lo que se llama tasa de retorno energético, o sigui, has de posar molta energia per extreure energia, o sigui, no es rentable, lo que pasa es que ya todo un sistema de financiamiento público, europeo y también público que, que, que está haciendo posible. ¿no? Eh, el negocio del Screwes está en manos de tres grandes multinacionales, el 88%. O sea, es un, el capital global eh, está en beneficios globales. O sea, el que queda a la población no son ni las engrunas. Todos están, eh, porque es un negocio, porque están también registrados, aquí están los paradisos fiscales, donde pueden evadir también todas las normativas sociales, laborales, no només las del clima, sino que aquí también las sociales y ambientales y, y laborales. ¿no? ¿Cómo pueden cambiar la situación? Eh, en de presos, o sigui, el cambio de, de políticas y eso eh, en de fe precio social pero muy bien dirigida y muy estratégica o sea, no podemos apretar todos los fronts en de mirar, nosotros el tema del transporte eh, marítimo porque en el fondo no, no me sé el creo pero el crebues han estado como la punta de llanza para, para pusar el tema al debate público ¿no? en de mirar quiénes son las puntas de llanza y bueno, aquí es, eh, es recién, eh, en fet una articulación de organizaciones a nivel del Mediterráneo para exigir esta regulación que existe al norte de Europa. Eh, Francia, fa poco de un mes, ya ha donat el PAS y ha dicho que está a favor de esta regulación. Necesitan dos o tres estados que sumen a Francia para intentar esta tramitación que es fa en una organización que es de organización de marítima internacional para intentar que es fácil al Mediterráneo. A eso es un proceso que puede ayudar a visibilizar primero que, que, que los nuestros pulmones son iguales que la Yen del Nord y, y después también apretar ver que los municipios pueden hacer cosas mientras están. O sigui, eh, aparte del que hablaban de la electrificación, por ejemplo, Nápoles, Nápoles eh, es va a poner de acuerdo el municipio a Melport, bueno, me imagino que a una presión social, etc., y un gobierno eh, preocupado con el tema, y han creado una a 12 millas, eh, las aguas territoriales, han creado esta zona de base emisión. O sigui, no es a las 200 millas tal, no me es al port, pero no desampasa eh, sin saquet cambio de combustible y eso ya genera una reducción importante. 
participant i treballant a les dues. Nosaltres com ecologistes estem treballant en l'Assemblea per un Turisme Sostenible i després sobretot el tema de contaminació en la plataforma per la qualitat de l'aire. La unió és l'única forma de treure el problema. Moltes gràcies. Veniu a la taula per obrir. Merci. Com que ens queden uns 20 minutets abans de marxar, fem allò de sempre, us passo el micro, em aneu aixecant les mans qui vulgui parlar i tornem les preguntes a la taula. Qui s'anima? Hola, soc Pili Malagarriga i treballo temes de turisme sostenible i responsabilitat social corporativa. I volia preguntar-li al Joan Boadas sobre què pensa del mercat d'emissions. Ah, sí, és veritat que tinc aquesta aquí. Bé, la idea bàsica del mercat d'emissions és generar un altre nínxol de negoci pel capitalisme. Resumint molt, vull dir que... És a dir... El problema de les emissions no és com es comercien i que uns puguin tenir uns drets adquirits per dir, escolta, et canvio aquests bons per aquells altres i els pago així i els venc així. És un altre comerç, és un altre nínxol de mercat que no existia i el seu resultat en termes de reducció d'emissions climàtiques és zero. És a dir, des que la Unió Europea va proposar aquest mecanisme s'han anat creant aquests mercats van tenir un primer boom, llavors van tenir un fracàs notable en cotització, han anat, periòdicament emergeixen i baixen, però l'únic que ens hauria d'interessar és si realment és un mecanisme a l'altura de la necessitat que tenim, és a dir, de reducció de gasos globals, tal. Per aquest costat no hi ha res, distreu moltíssim l'atenció i tens un munt de buròcrates a Brussel·les, a Washington i tal, treballant aquí, periodistes que viuen d'això, lobbies i tal, però pel clima és absolutament irrellevant. Per tant, jo me n'oblidaria d'aquests mecanismes. És a dir, el model hauria de ser el tractat que va protegir la capa d'ozó. És a dir, quan es posen d'acord a protegir la capa d'ozó, els estats diuen... A partir de tal any, aquest tipus de CFCs desapareixen del mercat. A partir de tal any, aquells altres. I en pocs anys, tot això queda bloquejat. El nivell d'eficàcia d'aquest tractat s'acosta al 95%, per entendre'n. El que hem tingut a nivell de clima amb mecanismes com aquest és zero, al revés. Cada vegada les emissions globals pugen. Per tant, oblidem-nos, anem per feina, perquè no hi ha molt de temps, com deia la Maria. Hola, soc Asun de l'Autònoma, del Departament de Geografia, i era sobre el tema dels creuers. Bé, dos apunts i per discussió. Hi ha tota una normativa a Marpol dels compromisos i les normes que haurien de seguir tot aquest tipus de creuers que estan inclosos dins dels vaixells en general. I com s'està actuant i aquests límits de les milles, no? I d'una altra banda, dins de l'estratègia dels creuers turístics, Barcelona va estar reivindicant que ja que els havíem de tenir, que no fóssim una escala, sinó que fóssim l'inici o el final del recorregut dels circuits perquè això suposava un avantatge en el retorn, diguem-ne, de l'efecte multiplicador que podia fer la presència d'aquests creueristes, donat que havien de fer escala primer a Barcelona abans d'instal·lar-se en el creuer. Però clar, això també suposa que quan acaben 
han de fer tot un desembarco d'aquests materials, d'aquests residus i de totes les restes que han anat generant, que han anat deixant, però que aquí acaben sent el final. Llavors, clar, els avantatges i inconvenients, per una part es reclamava això perquè s'havia de guanyar, però, clar, on està? Sí, no, a veure... O sigui, ara no recordo les dades, però el tema és que el negoci és que el creuer, de fet, crec que l'Harmoni arriba, no sé si arriba el diumenge a les 5, desembarca ja finalment, desa els residus i agafa la nova gent, que aquesta nova gent, en el fons, l'estratègia és per intentar, com que tens aquesta potència de creuer, és perquè tens també vinculada a l'aeroport, no? Entonces, el que tracten és de fer el negoci aeroport, Sí, o sigui, a nivell de la ciutat, aquests turistes no passen més hores. I l'únic, no sé si a nivell d'aliments i tal, compraran possiblement a Mercabarna, que tenen grans, però també són negocis internacionals. Llavors, sí, estem vivint en una situació d'una economia global que pot passar pel territori però a nivell de creació d'ocupació de beneficis és que ja pots tenir a Mercabarna aquí que tenir-lo a... O sigui, és una qüestió de transport. Llavors, bueno, algo possiblement de serà més, però això també és de ser els residus que hem d'incinerar possiblement a són més emissions a... No sé si... No sé on els porten, si a Sant Adrià o a Moncada. Sí, possiblement. I això, possiblement, també està més temps a la ciutat cremant combustible. Bueno, són formes de vendre que això és millor per la ciutat. El que nosaltres veiem és que deixen més problemes que no beneficis. Referit a això, és que fa gràcia perquè diuen que això genera un benefici per la ciutat. Però és que a més ja s'està sabent i coneixent que no surten, o sigui, van del port a la plaça Catalunya, com a molt, i després se'n tornen. Els que més enllà van, potser agafen un autocar fins a la Sagrada Família. O sigui, retorn econòmic a la ciutat, realment els creuers no en porten. O sigui, que sí, li hem de... El més important, naturalment, és tot el tota la petjada aquesta que ens deixen a tots nivells, des de l'aire fins a tot això. Llavors, realment és molt difícil dir quin és l'interès per la ciutat que vinguin els creuers. O sigui, preguntes, naturalment, ho sabem, que són uns quants, que s'emporten al negoci, etcètera, però, dius, si ho mires allò amb dades, suposo que se'n podrien fer més i tot plegat, perquè això, a nivell econòmic de la ciutat, i el que representa pels barris que estem al voltant del port, surten d'aquí, dius, és que ni que ho facin només amb números, que passin de l'aire i que passin de tant. Les polítiques de turisme de Barcelona les han decidit els lobbies que estan a turisme, no sé si es continua dient turisme de Barcelona, no sé si crec que continuen allà. Llavors, defineixen les seves polítiques. El que passa és que, fins i tot, jo crec que està bé en una pugna entre hotelers, apartaments turístics, creu, és perquè estan competint ara pel negoci. I llavors aquí, clar, o sigui, el tema és com abordar aquesta relació de forces perquè sigui la ciutat, el municipi, els que nosaltres hem votat que decideixin les polítiques. O sigui, mentre, no sé si es parlava ahir del consens, no? O sigui, 
Com podem fer un consens amb interessos tan contraposats? O sigui, a veure, la salut pública no és negocia. O sigui, nosaltres quan parlem fins i tot en el tramvia de la diagonal, a veure, el debat no és la catenària, el debat és, vols tenir, parlem de si vols continuar amb un milió de cotxes a la ciutat, parlem si volem tenir aquesta contaminació, aquesta pressió als barris, aquesta gentrificació, posem el debat i ahí sí podem, però si enfoquem mal el debat, o sigui, perquè a part que diuen moltes mentides, o sigui, aquesta... Diuen que un turista creuerista gasta de mitjana 60 euros i 210, quan la majoria, molts n'hi basen. Molts és gent que no... Jo he anat a les terminals a fer entrevistes i moltes vegades pregunto als que venen alguns caminant, perquè molta gent, o sigui, segurament que hi ha la suite i tal, però... A veure, aquest negoci funciona perquè estan a les capes normals de la població que les estan venent la moto. El que passa és que no podem atacar. Per què la gent... Tendríem que fer-nos reflexions més profundes. Per què la gent li agrada estar en els centres comercials o amb 6.000 persones tancat durant 6 dies? Aquí, quan veus tota la propaganda quan veus que t'ensenyen el viatge meravellós, no t'ensenyen allà tots els problemes, no? Clar, però hem de veure com combatim això, no des de les convencions o de les coses que no ens agraden, sinó des d'objectivant això, quins són els impactes que està tenint sobre la població, no? Perquè és un negoci... Clar, el port està en mans de l'Estat Rotterdam, el major port d'Europa és de gestió municipal Exacte Sí, sí, sí Però aquí és clar, és una opacitat però clar, aquí és el tema és fer servir els responsables de la salut pública de la normativa de qualitat de l'aire és la Generalitat i els municipis tu el que has de posar són unes prioritats per sobre d'altres per intentar canviar aquesta relació de forces perquè si no si parlem intentar focalitzar perquè això, mentre quan ens enreden amb estudis econòmics treuran altres estudis econòmics no, parlem de temes de salut o sigui, intentem mirar ocupació, quina ocupació esteu creant, on estan les dades... O sigui, anem a demanar dades que demostrin. Bueno, és complicat, no? Però, bueno, jo crec que és un tema d'apretar, sobretot, al municipi, a nivell municipal. És l'única via. No, a mi m'interessa en particular perquè penso que és un tema que ha de tenir una mica invisibilitat des del moviment aquest contra el turisme el tema de l'aviació dels ports, que ha explicat el Joan Guadas. I, en efecte, fa uns dies vas llegir al diari, bueno, amb molt triomfalisme, que ja tenien 41 places, 41 millors, perdó. Tu has parlat de 39, ja estan els 41. I sembla, per altra banda, que, bueno, que la capacitat de la terminal que tenim és de 55 i es planteja que d'aquí a dos anys està ressaturada. Suposo que és el que 
voldrà dir que un altre, un altre aeroport, no? Bueno, això em sembla molt important perquè és una mica tota aquesta història de les infraestructures, d'anar-hi creant més necessitats, no?, de les que tenim. I bé, per altra banda... Ah, sí, i l'altre dia, justament, en una reunió d'aquestes de turisme i ciutat, el director general, el jurde Jordi William Carnes, deia amb gran triomfalisme que per primer cop l'oferta era més gran que la demanda. Ho deia molt content, no? M'ho vaig apuntar perquè em vas trobar que era interessant, no? Si em permets un comentari, aquest punt és crucial, el que dius. Estan dient xifres per ja preparar-nos per a la pròxima campanya d'imatge perquè la ciutadania pagui una ampliació de l'aeroport del Prat, que ja no serà la primera ni la segona. Però recordeu que a Heathrow hi ha un debat públic enorme sobre l'ampliació de Heathrow, que a Berlín hi ha hagut un debat bestial sobre què significava ampliar l'aeroport més antic de Berlín. Vull dir que a les societats més conscienciades saben que les portes d'entrada són crucials. Per això el port depèn de Madrid i passa el que passa i llavors hi ha històries per intentar entrar-hi i saber què passa i els aeroports actualment són encara més crucials. I això també és important ressaltar que tot això ho paga la població local en exclusiva. Tu també en parlaves una mica d'aquestes coses, de les terminals de tal. Nosaltres hi posem com a ciutadans i ciutadanes impostos i aquests impostos es mengen centres de salut, centres de gent gran, qualitat escolar, etcètera, etcètera, parcs, jardins, no sé què, transport públic, però en canvi se'n van per aquestes grans infraestructures que a la vegada són més infraestructures d'incineració, més aeroports, més potabilitzadores, tot es fa gros i es dimensiona per les puntes de recepció turístiques, que és el que ens passa a les Balears. Nosaltres tenim un sistema de depuració brutal, un sistema de potabilització brutal, una cobertura elèctrica brutal ja connectada a les nuclears de Cofrens i Escó i tot això. Per què? No per atendre la necessitat de la població, sinó perquè a l'estiu no s'apagui el llum, perquè la merda que tira la gent en moments punta es pugui d'alguna manera contenir, que no dic netejar. I això té un cost brutal que va a costa de l'estat del benestar que voldrien tots. No és que facin això a més a més, sinó en comptes de... Per tant, és una apropiació per despossessió de diner públic, que n'hi ha poc, que paguem entre tots, per fomentar una obertura en canal de tots els nostres territoris, perquè molt pocs facin un benefici que més no passa per caixa. Perquè tant companyies com del mar, com de l'aire, i companyies hoteleres i tot això, Airbnb i tot això, estan a paradisos fiscals, bàsicament. És economia negra, economia criminal, és a dir, que no contribuï per res a la caixa comuna. I això no ho hem de perdre de vista. Per tant, les infraestructures tenen un... Les conseqüències d'ampliar un aeroport o un port són enormes, vull dir, no tenen una progressió normal i corrent, és exponencial. Tu amplies allò i llavors, per tant, la capacitat d'oferta que diuen els gestors socialistes d'aquí, que tenen una gran experiència en obrir en canal Barcelona i Catalunya i altres llocs, aleshores ells ho saben, ells estan posant les eines perquè la carronya vengui, la carronya aèria, la carronya hotelera, la carronya marítima, sense deixar beneficis socials clars i a costa de l'erari públic. Això moltes vegades no se'n parla. Això en termes estadístics, si tu dius la inversió en infraestructures a Barcelona 92 fins aquí és brutal. Hi ha hagut una crisi, però el que hem perdut és molt menys que el que hem invertit sense saber-ho amb ampliacions successives de tot això, seguríssim. I això està per fer un estudi d'aquests. El que diu ella també és molt important, és dir, necessitem 
transparència, sobretot. Si l'Ajuntament, si la Generalitat tinguessin un sistema de qualitat ambiental, quan van tenir, per exemple, els Estats Units els anys 60 i 70, quan fan la llei de l'aire net, per exemple, la Clean Air Act, és a dir, és una llei, no és una enquesta, no és un estudi. És a dir, els governs estan per governar en funció de majories socials i aquí necessitem mecanismes tècnics de coneixement de la realitat i necessitem operativitat institucional. És a dir, de vegades pareix que les autoritats són tertulians, però la funció dels polítics majoritaris és impulsar canvis concrets, i això passa per bulletins oficials, per tenir inspectors ambientals, per tenir no sé quantes coses. I s'ha de reivindicar aquesta funció operativa, institucional, de canvi. És a dir, no volem una roda de premsa preciosa, volem unes ordenances que s'acompleixin amb uns treballadors públics que les facin valer davant qui sigui, perquè hi ha un vent comú en joc, sigui climàtic o sigui ambiental o sigui social. Jo volia destacar l'any passat, aquestes alçades, em sembla que el Consorci del Port va presentar un estudi sobre l'evolució dels creuers i el va presentar públicament. Una de les denúncies que se li va fer quan se'l va presentar des de l'assistència era que faltava l'impacte climàtic dels creuers no l'havien contemplat. Sí, ambiental. Val a dir, l'estudi l'havia fet la Universitat de Barcelona, que aquí és on... Clar, sí, 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 són diners. Parasiten l'universitat, per exemple. Ja, però... No sols no tenim dades, no sols no hi ha estudis que provin quina és la petjada ecològica de Barcelona, sinó que a més és que els que es fan es fan obviant aquests problemes que són els problemes. Això em sembla gravíssim. Per una altra banda, volia preguntar-te, Joan, fins a quin punt Barcelona no està rebent, Barcelona i en general Espanya, Balcars, Canàries, l'efecte dels turistes que no poden anar al nord d'Europa, al nord d'Àfrica, que no poden anar... I en aquest sentit, els problemes que tenim són molt més greus fruit d'això, perquè has parlat de l'increment, sense comptar, jo crec que això s'ha de tenir. Naturalment, és a dir, tenim la immensa mala sort, és a dir, ara seria llarg d'explicar-ho, he escrit algun llibre sobre això, però és a dir, hi ha turisme perquè hi havia guerra freda i perquè hi havia franquisme, és a dir, qui es va generar una capacitat de fer negoci a llocs protegits perquè la indústria ha fet el que volgués, que no era tot Espanya, eren dos arxipèlags, la costa valenciana, la catalana i un pol d'Andalusa, i para de comptar. Això quan arriba la democràcia, moltes de les nostres empreses van dir això s'ha acabat, ens n'anem a fora i van crear els seus imperis, però ara ens trobem que fins i tot amb aquest tipus d'empresariat que tenim, que sabem que no treballa ni a curt termini, que només va en pla rapinya, que és incapaç de planificar, que no pensa a repartir una mica el benefici del que treu, té la immensa sort que té una reserva de turistes, perquè primer van tenir la guerra de Iugoslàvia fa uns anys, i ara tenim Turquia com la tenim, tenim Síria, que era un possible negoci important turístic, allà tenim Egipte col·lapsat, tenim un Magrib on Algèria no s'hi pot fer res, tenim un Marroc 
i una Tunísia amb atentats, aleshores tenim una sobredestinació, moltes destinacions que existien han minvat o han desaparegut i per tant, diríem, el que és el turisme cap a Espanya i cap aquí és molt gran, evidentment, igual que en té una mica més Itàlia, una mica més Croàcia i una mica més França. De totes maneres, l'estat espanyol està situat com el número dos en recepció de turistes a nivell mundial. Estem parlant d'una superpotència receptora. Per tant, té un sobrecolliment molt més gran que la mitjana del nord de la Mediterrània. Això pesa fatal, perquè tu diries, ho fan tan malament, diríem, els grans que controlen les institucions i que tenen molt d'interessos creats, que això ho haurien de pagar d'alguna manera. Però sempre es troba en la sort que una guerra aquí, un atemptat allí, desvia una muntanya de turistes cap a aquestes zones com la nostra. I això és una cosa que no controlem, és difícil de controlar, però que evidentment influeix molt, naturalment. Quan hi ha la guerra a Jugoslàvia fa ser fantàstic, entre cometes, perdó, pel cinisme, pel turisme aquí, o a les Balears. I ara és fantàstic que hi hagi problemes a Turquia, problemes a Egipte, problemes al Marroc. Hola, sí. Me parece muy interesante el contraste entre los cruceros y la cuestión del transporte en avión, porque, claro, el crucero... Sobre el tema de los cruceros no hay muchos estudios y es verdad que es un fenómeno que ha pasado de una marginalización de la industria turística a un verdadero gigantismo ¿no? en todo, desde los buques a la inversión en infraestructura. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno exclusivo, o sea, el, el crucero es un medio de transporte exclusivo para el turismo. Entonces, pasando al tema de los aviones, yo, mi pregunta es ¿cómo es posible eh, diferenciar a nivel estadístico Uh, el turismo de otras formas de movilidades uh, en avión, porque creo que es una cuestión, no sé, me inquieta que, que es relevante para identificar los actores y las responsabilidades sociales, porque es verdad que el problema es político eh, pero también hay ayuntamientos que financian aeropuertos para Ryanair y luego Ryanair los amenaza de irse y de <ríe> quedarse, entonces, claro hay actores que eh, la cuestión va también del transporte aéreo más, a, más allá de, ¿no? de la cuestión meramente turística y mi pregunta es si a nivel estadístico es posible diferenciar eh, si en los estudios que hay eh, hace un peso de ponderado de, de las varias responsabilidades Naturalmente no podemos hablar de todo, ¿no? pero por ejemplo hay una dada terrorífica que es ¿cuántos turistas internacionales hay en el mundo? según Naciones Unidas es decir, sobre 7.000-7.000 millones de personas, ¿cuánta gente pasa al menos 24 horas fuera de las seves fronteras por motivos de plaer? Un 2% anual. Això vol dir que no és un dret humà fonamental, vol dir que el 98% de la població mundial de mitjana no fa cada any un viatge fora de les seves fronteres. No vull dir amb això que jo estigui contra el turisme, m'encanta conèixer altres realitats dintre i fora de les fronteres, no? Però el que està claríssim és que això és un article de luxe a nivell global i té un impacte en tot el que dèiem molt gran. Una altra cosa és, per exemple, quan donen estadístiques de turisme internacional no diuen les de turisme, és a dir, no es fa tant d'èmfasi amb el turisme internacional dins les fronteres estatal, això, que se calcula que és deu vegades superior. Mos entenem, no? Llavors hi ha tota una estadística possible de recercar, perquè fins i tot l'Organització Mundial del Turisme ho diu, que pot diferenciar una cosa de l'altra. Però el tema fonamental segueix sent el mateix. És a dir, hi ha una expansió enorme a la indústria aeronàutica, hi ha 
pràcticament tres companyies que controlen tota la construcció d'avions, la seva previsió de creixement és molt gran, el creixement del nombre d'aeroports, el creixement de línies de baix cost és enorme en alguna regió del món, no a Àfrica, per entendre'ns, però sí a Europa, però sí al Carib, però sí als Estats Units, etcètera, a l'Índic, i això, des del punt de vista climàtic, és absolutament insostenible. Ni per combustible, perquè també podíem parlar de quin tipus de combustible hi poses, que han fet algun tenen algun compromís voluntari de fer biocombustibles, res. Això no té sortida, és dir, no podem col·locar aquest volum de turistes en turisme sostenible a base d'avions amb el combustible que sigui, encara que no tots els que van amb avions siguin turistes, naturalment. Fitzsegurs, també parlant d'això, quan parlem d'això, de vegades no som conscients del problema que hi ha amb els refugiats, és a dir, parlem de turistes com si fos el més normal i és un dret i hem d'anar alerta, Hòstia, vivim a la Mediterrània, on hi ha xifres esfereïdores de lo poc que sap estadísticament de persones mortes com nosaltres cada any, i que molta gent no té accés, no als avions, als vaixells, no té accés a res. Aleshores, tot això hauria d'estar en context. Nosaltres estem en aquest punt, no? Doncs per avui, un aplaudiment pel Joan i la Maria. Gràcies.